0: Her er Tosje, debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os.
1: Vi er vældig glade for mad herhjemme. Vi kalder faktisk os selv for foodies og efterspørger gode, friske grøntsager og råvarer. Men... Råvarerne skal endelig også se godt ud. Vi vil ikke have pletter på vores frugt, og squashen skal helst ikke krumme for meget. Det er en del af grunden til, at vi i Danmark stadig har et enormt spild af fødevarer hvert år. Faktisk over 700.000 ton viser tal fra Miljøstyrelsen. Altså mad, som kunne være spist. Langt det største madspild foregår i hjemmet. Her svarer vores daglige madspild til næsten 10.000 indkøbsvogne fulde af mad hver evig eneste og det koster os over 13 milliarder kroner hvert År. Men Det foregår altså også i supermarkedet, på caféen, kantinen og i restauranten. Den gode nyhed er dog, at vi de seneste 10 år har nedbragt vores madspil ret markant. I dag her i Touche, der ser vi på, hvordan det er sket og hvad vi kan gøre for fremtiden. Både hvad vi som forbruger kan gøre, men også hvad samfundet sådan helt generelt set kan gøre for at skære yderligere ned på vores madspil, som altså er meget højt. Mit navn er Johannes K. Fallesen, og jeg er altså dagens vært her på Touche. Og som vi altid gør det her i vores debatprogram, så skal vi tale med en masse køndige, skarpe og interessante gæster. Og med mig i studiet har jeg et eksempel, eller to eksempler faktisk, på lige netop det. Birte Brorsund, rådgiver for virksomheder i, den de blandt andet bedst kan reducere madspild, og så er du også ambassadør for interesseorganisationen Spild af Mad. Og så også ved siden af dig, Fridjo Fuglesang, der er bevidst forbruger, som det hedder, studerer til dagligt på det kongelige danske musikkonservatorium. Og så er du også bariton, skal det Ja, ja, ja. Velkommen til jer begge to. Mange tak. Og øh, vi skal også byde velkommen til en øh, gæst, som er med os øh, på telefon. Vi skal nemlig et øh, smut til Trambjerg syd for Aarhus, hvor vi har Rasmus Vestergaard massen økologisk landmand, og med en fortid som vi vikarierende medlem af Folketinget for Enhedslisten, da du bare var 27 år gammel. Velkommen til dig også, Rasmus. Mange tak skal du have, Hans. Og øh, udover, ja, så har vi også en øh, række øh, telefongæster med fra nær fjern her i løbet af udsendelsen. Blandt andet fra Dansk Erhverv, fra Folkekirkens Nødhjælp. Og ikke mindst, så har, skal vi også et smut til den kinesiske hovedstad Beijing. Men inden vi tager ud i det sådan, store udland, så starter vi i det helt nære, og faktisk det helt helt nære, nemlig lige her i studiet. Øh, Fridjof Fuglesang, øh, jeg ved, at øh, du i går du var ude at handle i en større dansk dagligvarekæde, og der har du fortalt, at du bemærkede, at varen, alvarene, i frugt- og, øh, og grøntafdelingen, de stod bare sådan helt skarpe og lige Og det er da et rigtig, rigtig lækkert syn, er det ikke det?
2: Fuldstændig. Det er
1: så lækkert at komme ind
2: til. Der er ikke en finger at sætte på udvalget, der er ikke en finger at sætte på, hvordan det hele ser ud. Altså man bliver meget fristet som forbruger, når man kommer ind. Så det er jo, det er jo næsten
1: Instagram-venligt mm. at handle nu, mm. øh, nu om dage. Men hvis vi sådan skal tage de kritiske briller lidt på, og det er jo det, vi skal her, hvad er det så, du synes, at det siger om vores madkultur, at øh, al vores frugt og grønt er Instagram-venligt, som du selv kalder det? Jamen det er jo, at det skal være perfekt, det vi køber.
2: Altså der er ikke plads til, til fejl, der er ikke plads til grimme øh, bananer, eller grimme auberginer eller grimme gurker. Øh, den frafælder vi simpelthen, og når udvalget bliver mere og mere indsrettet, altså strømlignet, pænt, æstetisk, Rent, om man kan sige det. Øhm, så tror jeg, vi er mindre tilbøjelige til at købe de ting, der er grimmere.
1: Mm Hvad -hmm. tænker du selv, når, du ser sådan en, øh, altså, når der ligger en banan, var jeg ved at sige på hylden ud af sådan en, en klasse? Vil du købe sådan en? Øh, jeg skal ikke så langt øh, tilbage for at sige, at nej, jeg vil ikke købe sådan en. Men
2: nu køber jeg sådan en, og det er fordi, at øh, jeg har for mange gange tidligere prøvet at købe sådan en klasse bananer der. Og så får man ikke spist dem. Mm. så øh, så ligger der lige tre og bliver helt brune og helt smattet, ikke? Så nu, nu går jeg faktisk målrettet efter de her single bananer, fordi det ved jeg jeg får spist.
1: Mm. Og jeg spørg fordi at vi forbrugere ifølge Danske skal være ikke gider at købe de her single bananer, der bare ligger på på hyllen ganske alene. Vi vil helst købe bananer i klaser, og derfor så smider supermarkeder hvert år tusindvis af de her single bananer ud, som jo formentlig smager på samme måde som dem i en, skal en skal klasse går banan ud fra. Jeg ja. <laughs> vi ja, at vi er det. Ja. banantjorten i ja, dem. Rasmus Vestergaard Madsen, altså tidligere øko landmand. Du har fortalt, at øh, vi forbrugere også har en unaturlig forventning til, hvordan for eksempel en squash ser ud. Kan du ikke prøve at forklare, hvad, hvad er det, der kan gøre en squash meget utiltalende?
3: Jo, men altså en stor del af verdens fødevareproduktion i dag er jo industrialiseret, og for den jo er nem, så handler det også om, at varerne typisk skal have en standardiseret størrelse. Det er jo derfor, at mælkekartonerne er firkantede for eksempel, og melposerne nede i supermarkedet også er firkantet, fordi så er de nemme, de strømlinjer, de kan hurtigt komme igennem systemet, og man kan hurtigt få dem solgt. Men det betyder eksempelvis også, at vi sådan set er vant til nede i supermarkedet. Hvad den squash, den er? Hvad er den? 40 cm lang og 10 cm i diameter, og sådan ser en squash ud, når vi køber den. Og den ser præcis ud på samme måde, om vi køber den øh, i juli eller vi køber den i, i januar. Men hvis der er en eneste der derude, der har prøvet at have en -plant i haven, så vil jeg også meget hurtigt finde ud at en squash ser ud på enormt mange forskellige måder. Et af der selvfølgelig findes en masse forskellige sorter, hvor de kan være med forskellige farver også faktisk men at naturligt så bruger de ikke i den samme, i den samme størrelse. Øhm, men vi har sådan en forestilling om, fordi vi bare går, de fleste af så handler i et supermarked, at de har den, den præcis samme størrelse. Det samme gælder sådan set også en agurk, eller en gullerød osv. Og, øh, og det er simpelthen, hvis I kigger bag på, på poserne, jeg købte en pose gullerødder i går, der står simpelthen, de er mellem 90 og 110 mm lange, de gullerødder i den pose. Og det er sådan standardstørrelsen for en klasse A gulrød. Men det vil også sige, at når vi så møder noget andet. Når vi lige pludselig møder bananen, der ikke er i klassen, eller vi møder skursten, der er for stor, eller guleroden der er for stor, så bliver vi for forvirret for, som forbruger, fordi vi til det der perfekte billede, som Fritjof snakker om, som, som er så Og det betyder bare, at hvis vi skal proppe alle grøntsager og frugter og fødevarer ned i den samme kasse, så kommer der et enormt spild, fordi at vi kan ikke producere fødevarer, der er så præcis ens, altså, hvor alle fødevarer, der bliver produceret på en plante, er er så øh, perfekte i deres størrelse.
1: Mm. Birte Brorsund, nu skal vi lige have dig på, på banen. Du øh, rådgiver som sagt virksomheder i blandet, i hvor øh, man kan komme, komme med madspil øh, til livs. Øh, hvis du sådan personligt går en tur ned i superbrosen, eller hvor du nu øh, handler ind og ser sådan en øh, singlebanan, eller en, øh, en krum squash i, i supermarkedet, reagerer du så ikke instinktivt ved at, lige at, at sige, at vi nah, tager lige den her squash, som så måske sådan, ser lidt mere lækker ud i det?
0: Jeg vil ikke noget, der er rådent. Men det rører mig egentlig ikke så meget, hvordan, hvilken forsongt det har. Øh, jeg har det mere sådan, at jeg, jeg handler faktisk rigtig sjældent i supermarkedet og køber kun økologisk. Det vil sige, når du har købt det økologisk, og det har jeg gjort i mange år, så har man jo vendet sig til, at der kan godt være en plet på. Der kan godt være en, en pære, der ser lidt sjov ud. Så, så det, er sådan, det har jeg sådan set vendet mig til, altså det kan da også godt være, at min søn har en bumsen gang imellem, jeg krammer ham der alligevel, altså det er landet med, med en accept af, at sådan er verden nogle gange skruet sammen, og jeg har det skidt med, at øh, man begynder nu at skulle sælge de der lidt krumme, skæve, mærkelige grøntsager billigt, fordi vi synes, det er mindre værd. Prøv at spørge landmændene, om det er mindre værd. Ofte koster de faktisk endnu mere tid at håndtere. Så i virkeligheden skulle de være dyrere. Så jeg synes måske, at den der rummelighed over for vores fødevare kunne vi godt lære. Mm.
1: Hvis du kommer med et bud på, altså, hvorfor er det vi som forbrugere nu, det også se der først for nylig faktisk er begyndt at købe de her singlebananer, fordi han måske er blevet mere bevidst om, hvad det egentlig betyder for hele vores, for hele, hvad kan man sige, cyklusen i, i, i det her. Hvor, hvorfor er det, vi ikke vil have, vil have det her? Altså, hvad siger det om os og vores, vores vaner, at vi går uden om de der ting? <laughs>
0: Vi er rigtig, rigtig langt væk fra der, hvor man dyrker sådan noget. Altså, jeg er begyndt at dyrke grøntsager sidste år, og jeg kan da godt se, at de ser sjove og mærkelige ud. Vi er vant til at skulle købe en total pletfri bil, en total plet... og der er byttegaranti på det hele. Vi har jo lavet en kultur, der hedder, at vi skal have det perfekt, og ellers vil vi ikke betale for det, eller også vil vi have pengene tilbage. Altså, for mig handler det om viden og kultur.
1: Og du bliver hyret, som jeg sagde, en af virksomheder, som gerne vil gøre noget ved f.eks. Deres, deres madspil, og du har fortalt, at du først og fremmest beder dem om at kigge ned i deres skraldespand, og ikke bare sådan, øh, i overført betydning, nemlig. sådan helt bogstaveligt talt, kigge ned i jeres skraldespand. Hvorfor er det, du beder dem om det? Det er, fordi det bliver vi så fantastisk
0: kloge af. Nu er det sådan, at professionelle køkkener har typisk kun madaffald ned i den spand, de har ikke alt muligt andet i. Det kan de have ude på buffeten. Og det er jo et rigtig provokerende, hvis man går ud til en buffet og beder alle kunderne om at skrabe tallerkenen i en kantine. Skrabe tallerkenen tom ned i en spand, så bliver det, uh, nej, så kan man jo se. Mm. Og det er den der effekt, at du ser, hvad det er, du har smidt ud. Nogle steder anbefaler jeg dem, der er at bruge klare poser i skraldespanden, så man kan se, hvad det er, der er ud. For du kan blive helt forskrækket over hovsa. Det er der godt nok meget, det der. Og bare det, at du kigger ned i den spand og ser, der ligger noget af værdi... Det får dig til at tænke en gang, og i næste omgang handler du og gør noget andet.
1: Mm. Og Rasmus Vestergaard Madsen, jeg kunne lige godt lige tænke dig at høre, fordi nu sagde Birte det her med, at det jo faktisk det kræver endnu flere ressourcer, det der med at håndtere at de her det er sådan lidt mærkelige grøntsager og sådan noget for landmænd. Altså, hvordan har du som økologiske landmand sådan oplevet helt konkret det der med, at vi måske har nogle unaturlige forventninger til, hvordan vores grøntsager ser ud?
3: Jamen, jeg kender jo landmænd og, og grøntsagsavlere mange steder rundt i, i Danmark. Øh, og altså, den måde, man jo typisk gør det på, er, at en grøntsagsavler laver en kontrakt med en af de store detailkeder øh, om at skal levere x antal øh, af et eller andet produkt, i en bestemt uge eller et bestemt antal uger. Og så skal de have en eller anden bestemt form eller en eller anden størrelse, fordi de bliver klassificeret efter, hvad der jo så ser pænest ud, når de skal ligge nede i den fine grøntsagsmontre nede i, i supermarkedet. Og det, der jo så udfordringen for landmanden, er et, han skal jo levere den kvalitetsklasse, som han jo har lovet, men han skal også levere det på, det på det rette tidspunkt. Og eksempelvis, nu snakkede vi om squash før, sådan en plante som squash, den er ikke særlig glad for kulde, til gengæld så elsker den varme. Og øhm, i år har vi jo haft et øh, enormt øh, koldt forår, og så har vi haft en enormt varm sommer. Det vil sige, det kan være enormt svært for en landmand jo at vurdere helt præcis, hvornår er det lige, jeg skal levere de her 10.000 eller 100.000 squash til til en af de store øh, supermarkedskæder. Og det kan jo så betyde, at jamen, hvis squashene kommer en uge for tidligt, så kan det være, at supermarkedskæderne ikke vil have dem, fordi de har en aftale om at få squash fra en eller anden producent i Spanien. Ja, så kan du jo håbe, du kan sælge dem til nogle andre. Men hvis der ikke er nogen der er andre, der vil have, som jo altså andre kæder eller en eller anden øh, abonnementsordning, jamen, så kan du i sidste instans ende med at jo bare skal, skal smide dem ud, øh, fordi der ikke er lade dem ligge og på marken, fordi der ikke er nogen, der kan, kan aftage dem. Altså, så, så systemet er er enormt sårbart på den måde ved, at landmanden kan jo ikke styre vejret, og at man kræver fra detailkæderne jo, at det skal være en, en bestemt kvalitet på et bestemt, bestemt tidspunkt.
1: Mm. Og lige for at runde den her runde af, Birte Brorsund, jeg ved, at du, du også kæder klimakampen tæt sammen med den her kamp mod madspild, som blandt andet, blandt andet du er i gang med. Hvad, hvad er det lige præcis, at de to ting har med hinanden at gøre?
0: Jamen, mm. vores fødevarer i det hele taget på verdensplan er cirka en tredjedel af alt den CO2 stammer fra vores fødevareproduktion helt fra jord til bor og til affald, og da madspild er så endnu en tredjedel af det, eller madaffald på verdensplan er en tredjedel af en tredjedel af det klimaskabte øh, menneskeskabte klima øh, CO2, ikke? Så betyder det jo, at det vil have en enorm effekt på klimaet, jo mindre madspild vi har. Mm. Så det er jo bare mere at få ændret på den kultur.
1: Ja, og øh, nu skal vi faktisk smutte ud i verden for at høre, hvor den andre lande tager sig af lige præcis det her. Du lytter nemlig til Touche-debatprogrammet om alt det, der optager deler og samler os her på Radio Loud med mig. I studiet der har jeg Birte Brorsund, rådgiver for virksomheder i, hvordan de blandt andet kan reducere madspil og ambassadør for interesseorganisationen Stop Spild af Mad. Vi har også Fridjof Fuglesang, der er bevidst for brug og, studerer, og dagligt studerer på det kongelige danske musikkonservatorium. Og med på min ene telefonlinje der har jeg Rasmus Vestergaard Massen økolandmand og med en fortid som vikarjerende folketingsmedlem for Enhedslisten med på en telefon fra 30 er syd for Aarhus. Og nu skal vi et lille smut et lidt længere væk end Tranbjerg på en telefon. Vi er nemlig ikke de eneste, der taler om madspild. Det gør kineserne også i disse dage. For den kinesiske stat har erklæret krig mod madspild. Massive oversvømmelser, coronakrise og svære økonomiske problemer har tvunget myndighederne til at sætte akut ind over for problemet. Og den politiske leder i Kina, Xi Jinping, sagde i en tale, at uh, citat spild er skamfuldt, citat slut, og nu opfordrer myndighederne, for eksempel restaurangæster, til at bestille en ret færre, end der er gæster rundt om bordet. Herudover skal alle restauranter øh, til at give gæsterne doggybags med hjem, og serveringerne skal være mindre. Og sådan lyder nogle af befalingerne fra det kommunistiske parti i Kina. Ifølge officielle tal bliver der i Kina hvert år smidt nok mad ud til at brødføde mellem og hold nu godt fast, 30 og 50 millioner mennesker. Og nu skal vi et smut til Kina og over til vores danske journalist i Beijing, nemlig Philip Rogen. Velkommen til, Philip. Tak så meget. Og äh, aller, aller først her, altså froser kineserne med maden, sådan, som du ser det?
4: Ja, det gør man nok desværre lidt, og det hænger jo lidt sammen med den her måde, som man spiser mad på i Kina. Man har en meget kollektiv måde at gå til mad på. Det er både derhjemme, men især på restauranter. Så det vil sige, at man mødes ofte i 4-5-6 mennesker, og så sætter man sig ned og spiser. Det betyder, så bestiller man en, ja, typisk antallet af mennesker på to retter, som man deles som. Men det her med, så sidder man der med sin pinde, og så har man sin lille skål, og så tager man sådan mad fra midten af bordet for de her kollektiv retter, og så spiser man derfra. Men det gør det jo så lidt svært at bedømme, hvor meget mad der skal være, for du kan ikke lige finde ud af, hvor meget 4-5 mennesker rundt omkring et bord, hver især kan spise. Så det skal ses som i modsætning til for eksempel Danmark, hvor vi jo har typisk hardt og det gør det lidt nemmere at finde ud af, hvor meget folk kan spise.
1: Mm. Og øh, jeg ved, at, øh, at, øh, at, 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 at det, det, det var sådan lidt øh, færre for, øh, eller værre før i tiden, kan man sige, for det er på mange måder en lidt omvendt situation, øh, som man ser i Kina nu, kontra for ikke særlig mange år siden.
4: Ja, men, altså, Kina har jo haft øh, en frygtelig historie, når det kommer til hungersnød for Så... I i, i 60'erne, der døde jo omkring 30-40 millioner mennesker der havde en stor hårdsthed dengang. Og øh, i 70'erne, der var også øh, mange rundt omkring i landet. Så i takt med, at Kina blev rigt, så, øh, så så man mere og mere det her med, at mad, det blev en måde at vise på, at man havde penge. Der er sådan en, en, en fin måde i Kina, som hedder, at hvis du har en stor mave, så er det højst en cyklerig. Så man er ikke helt noget om på den anden side igen det her med, at her slank er sundt. Og det betyder så, at især i tidlige år, efter man havde åbnet sin økonomi op, det vil sige... 80'erne og 90'erne, så så man det her med, at jo mere mad man kunne bestille, og jo mere man kunne fros med maden, jo rigere, og så ud. Og det var jo så en måde at få lidt kulturelt kapital på. Mm.
1: Og Filip, nu nævnte jeg her i, i indledningen til interviewet, at, at, at der er så kommet en ny politik på området. Xi Jinping har været ude at, at fortælle om, om nogle tiltag, som, 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 som man tager i Kina. Har du selv oplevet den her nye politik i praksis?
4: Nej, i praksis endnu. Det er noget, folk taler om, men jeg var til et middagsselskab her så af aftenen, hvor vi var. Det var hele mit fodbold her, som er mig, og så en 22-25 mænd. Og så når vi ud og spiser bagefter der det så bestiller du mad til 22 mand, ikke? Rundt omkring sådan et stort roterende bord, og der bliver igen bestilt alt, alt for meget. Og det har ikke så meget kun at gøre med maden der, det har også gøre med, at de her de her slags middagsselskaber lige meget hurtigt bliver meget gode. Der bliver drukket enormt meget, og så skal man rundt og skåle osv. Og, og så, på et eller andet tidspunkt, så forsvinder maden ud af bevidstheden. Altså, inder vi jo og i hvert fald have 5-6 øh, retter tilbage i overskud, ikke?
1: Mm. Ja, og nu, og nu ved man, at det, for eksempel øh, i Frankrig, der, der betyder mad jo helt enormt meget. Det er altså spørgsmålet også, hvordan man øh, fortager den og så osv. Altså, hvor, hvordan, er, hvordan er madens stilling egentlig i, i kinesisk kultur?
4: Det er helt centralt. Altså, det, jeg, jeg griner nogle gange lidt over, hvor centralt det er, fordi det er sådan... Med kineser, det er hvor du fra. Ikke? Kina er et stort land, og der er de her, en masse forskellige provinser, så spørger man, hvor du fra. Og så, når personen svarer, så siger du, når jeg I har den og den slags mad, øh, hvordan, hvordan ser det egentlig ud? Men det kan du få noget af det her, hvor vi er i landet nu. Så det er, det er et, et helt centralt element. Man har sådan de otte store køkkener i kinesisk mad, som alle kinesere med et smule respekt skal kunne kende til.
1: Philip, nu, nu er vi jo måske sådan lidt mere vant til herhjemme sådan at se øh, vores statsminister for eksempel stå og give os et øh, direktiver omkring sådan helt dagligdags ting, men det og, og betragter vi jo trods alt som en, en undtagelse i den her øh, coronatid. Altså, øh, hvordan reagerer kineserne på, at deres, deres politiske leder Xi Jinping altså, øh, går ud sådan på den måde og kommer med en, ja, et, et, et diktat nærmest omkring, hvordan, hvordan, øh, hvordan madvanerne skal ændre sig? Retter de så bare automatisk ind, når, når han på den måde øh, Gå ud og siger det her.
4: Nej, og det er jo nok øh, lidt af problemet i forhold til øh, det, det, det madspil her. Penge altså, kan godt lide at have en mening om en masse forskellige ting, øh, men øh, det er ikke altid, der det lytter til at rundt omkring Kina. Det altså, glemmer nogle gange, hvor stort øh, Kina er. Det er jo 1,4 milliarder mennesker, og der er de her 32 forskellige regionale stater, som så under dem der er forskellige under dem, der er forskellige bystyre, og under de bystyre, så er der så forskellige kommunale styre. Og på et eller andet tidspunkt, i, i det her demokratiske lag, så går det jo tabt, hvad der egentlig blev sagt på toppen. Og så samtidig så har man, i, typisk når Xi Jinping siger noget, ikke, at den her nye kampagne, den hedder Tom Tallerken kampagne, hvor er den bedste, og det som ikke rigtig er egentlig meget poetisk men det kan godt være lidt svært for den almindelige mand at forstå det. Og så har du så samtidig alle de her byråkrater, som på en eller anden måde skal sætte sig ned og finde ud af, hvad er det egentlig, han har sagt om det her nu, og hvordan gør vi det til politik. Og den måde, det typisk fungerer på, det er, at der er en tale mod på kinesisk, der hedder bjerget er højt, og krejserne er langt væk. Så i sidste ende, så ender man nok bare med at gøre noget, der minder en smule om noget, man, noget, man ville have gjort i forvejen. Og så satser man på, at... Øh, at det hele nok skal gå. Der er altså forskellige lokale initiativer, for eksempel. Jeg lavede en historie den anden dag om et restaurant, der var begyndt at, øh, at veje folk, når de gik ind på restauranten. Og så derudfra, så øh, fortalte den her, så havde de en computer til at fortalte dem hvor meget mere de kunne få lov til at veje en masse bestilt bestemte efter. Øh, det blev folk noget til år online for den her... Øh, den her restaurant, de bliver nødt til at udskylde sig, at det er diskrimineret mod uh, både sønne og tidsmennesker. Den,
1: ah, den, den, den tror jeg også, vi får lidt svært ved, ved, ved at kopiere en til en herhjemme. Men Filip, hvis vi lige her til sidst skal sige, hvad er det for aktuelle udfordringer, som, som, som kineserne oplever lige nu, som har gjort det vigtigt at, at skære ned på, på madspilsen lige nu?
4: Jamen det er de flere problemer. Øh, altså først og fremmest så har vi det her med, at Kina er netop mad, ikke? og man tænker enormt meget over, vi har det er med fødder Det er jo fordi, man er 20 procent af verdens befolkning, men samtidig så har man kun omkring cirka 8 af verdens frugtbar jord, altså hvor man kan gro mad på. Øh, vi har for eksempel set med handelskrigen, her. Den handler blandt andet om import af, af, af krisef øh, krisefoder og, øh, og ikke? Øh, men det vi så har lige nu, det er, at vi har covid-krisen, som har sat pres på hele verdens fødevareforsyninger. Vi har en kæmpe stigende i Kina, som betyder, at sidste år der slog man over halvdelen af sin stigende bestand ihjel. Oven i det, så er der lige kommet oversvømmelser nede i midt- og Kina, som er, øh, som er der, hvor det, det, meste, det meste af det kinesiske mad det bliver god. Og så i sidste ende, så har vi også kraftige øh, i Pakistan og i det sydvestlige Kina, som øh, har haft deres siden sommer og har øh, virkelig, virkelig gjort det åndighed øh, andet ved produktionen.
1: En række udfordringer, må man uh, sige, hedder det vist på uh, politikersprog. Uh, Philip Rogen, uh, dansk uh, journalist af Bosædene i Beijing. Tusind tak, uh, fordi at, uh, du var med her og lige gør os lidt klogere på, på madspidssituationen i Kina. Fridjof Fuglesang, som jo altså, vi betager som bevidst forbruger og studerende på det kongelige danske musikkonservatorium. Det er jo noget af en anderledes håndfast politik, man, 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 man oplever her i, i Kina, en vi er vant til herhjemme måske. Synes du, vi kan lære noget af den kinesiske tilgang, som vi lige hører Philip forklare lidt om?
2: Absolut, absolut. Altså, øh, man må sige, det, uanset hvor kontroversielt det kan virke, det der med at veje folk, før de går ind på en restaurant, så Altså, så er det da på, at det har en effekt. Fordi det kan da gøre noget med, at folk vil flove over dem selv, ikke? Æ, hvis man så kommer ud og har vejer 30 km. Ja. Æ, det er jo en form for, for udskamning, hvor man siger, meget. det er meget for, 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 udskamling, meget for, offentlig,
1: ja. for offentlig udskamling. Ja.
2: Men jeg synes, det er helt klart, at vi kan lære noget. Og det kan man, sige, man kan sige mange ting om Kina, men øh, når, når der kommer initiativer fra toppen, og de bliver tvunget igennem, Øh, så tror jeg måske, det er her større fik, den det vil have her, ikke? Altså, mm. hvor vi skal have stemme om alt. Og, mm. og jeg synes på en eller anden måde også, at vi kan... Øh, altså, men Frederiksen skal ikke være bange for at gå ud og sige, vi skal simpelthen tage os sammen med det her, det skal ikke være lovligt det og det og det. Øh, mm. altså, fordi jeg tror ikke, at vi som forbrugere selv øh, kommer til at gøre så meget ved det. Altså jeg tror simpelthen, at vi skal styres, vi skal have et venligt puff, vi skal nudges hen til at træffe de gode valg i forhold til, til mad.
1: Men, men, men du siger at du sådan at venligt puff. Er det ikke også det, vi gør med oplysningskampagner mm. og plancher og piager og alt sådan noget? Det virker jo sådan på en eller anden måde lidt mere som, om, som en mere i gods øjne dansk ting at, at, at gøre det på, ikke? Altså øh, bliver der gjort nok for at gøre opmærksom på, øh, på de her problemstillinger, synes du, fra myndighedernes side?
2: Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes sagtens, man kan gøre mere øh, og gøre os mere bevidste om, hvor meget vi smider ud og øh, lave kampagne om øh, køb en single banan eller køb den grimme squash i, øh, i supermarkedet. Ikke? Mm. Øh, altså, vi bliver jo i forvejen i forhold til, at alt slik og cola og, og chips står ved udgangen. Ikke? Når vi lige får den lille, den lille sult på vej ud af supermarkedet, så skal vi da lige have en pakke chips med. Ikke? Mm. Altså, det, kan man da, det kan man da gøre det samme med, <coughs> med, med, med frugt og grønt. Mm. Øh, mens du er på vej ud, så tag lige en grimme uh, gurk med. Mm. Eller et eller andet. Ikke?
1: Og, og listen af, af ting, der skal på folkeskoleskemaet. Hvad kan vi debattere, andet, vi gerne vil have, have ændret i Danmark? Ikke? Den er jo lang efterhånden. Mm. men Skal vi også tilføje <laughs> det her? synes du?
2: Ja, det synes jeg. Altså, det starter jo i de små opdragelse, 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 ikke? Altså, Man skal have det ind med modvækkende, så at sige. Mm.
1: Øh. Og Rasmus Vestergaard, en økolandmand og, og tidligere Folketingsmedlem med Foreningslisten, som vi er med på en telefon fra lidt syd for Aarhus. Ø mm. øhm, hvad, hvad siger du til samme spørgsmål, som jeg gav Fritjofæ? starten. Altså, synes du, vi kan lære noget af den måde, som kineserne håndterer det her på?
3: Det her lyder som et, sådan et klassisk eksempel på at lave politik, at så den store leder stiller sig i toppen og siger, hvad, hvad befolkningen skal gøre. Jeg tror, det, det er måske ikke den model, vi helt skal gå efter, men man kan sige, intentionen i det, som i det udspil, der ligesom er fra, fra Kina, synes jeg og giver god mening at se på, hvad er det egentlig for en kultur, man har, og hvad er det for nogle kulturændringer, der skal der skal til. Og man kan sige, at jo hele den diskussion, vi har gang i lige nu, vi svæver sådan mellem noget jo enormt eller sådan enormt abstrakt for rigtig mange mennesker, jo. altså klimaforandringerne og ressourceforbrug og forbrug af, af den øh, øh, klode, vi har og den begrænsede jord, der er. Men samtidig også noget helt enormt konkret, som er skal man bestille en ret mere eller mindre, når man er på restauranten. Ikke? Skal man tage singlebananen, eller skal man ikke? Og jeg tror, det vi skal sørge for, det er jo, at det bliver så nemt for forbrugerne som, som, muligt. Eller, som muligt. Og det skal vi jo selvfølgelig gøre, når folk står nede i butikkerne. Der har butikkerne et enormt ansvar, og vi har jo også dem af der eksempelvis er medlem med Corp, har jo også et ansvar for hele tiden at presse kort i, i, den, i den retning. Men vi skal jo også hele tiden blive ved med, og det er jo der, hvor med det Frederiksen og resten af folketinget også kan komme ind og være, være med til at øh, hvad hedder det, jo, tale op, at vi skal have brug for en madkultur, hvor vi sniger mindre ud, hvor vi er opmærksom på jo, men sådan set nogle af de gamle klassiske byder med at øh, bruge op, hvad vi nu har og hvad vi køber. Og det kunne med det jo sagtens stille sig, stille sig i spidsen for. Mm. Vi må bare aldrig ende det sted, hvor det bliver den enkelte, der så står og får dårlig samvittighed. Altså, det er jo sådan helt den klassiske diskussion omkring politisk forbrugerisme. Altså, hvor vi eller med, at det bliver så store spørgsmål, som det enkelte individ, der også skal passe et job og sine børn, mm. lige pludselig også skal overskue madspil og klimakrisen. Altså, vi bliver nødt til i fællesskab at sørge for at gå i den rigtige retning. Og derfor skal vi også have kigget på vores madkultur. Mm. Og det kan vi lære af, hvad, hvad de jo nu har sat i gang i Kina.
1: Og Rasmus, nu du vi jo Fritjof sige, at det det han var måske ikke sådan helt modstander, det der med, kunne, kunne med var folk, inden de gik på en restaurant, eller sådan et eller andet. Altså, er, det, er, er, er du ude i, at det vil godt kunne lave nogle radikale tiltag her også, eller, eller er det noget, som skal komme frivillighedens vej?
3: Ja, det, det tror jeg, den, den vil jeg ikke gå med til, men jeg ved at der har været sådan et buffet restauranter, der har lavet sådan hvad man sige, sådan afgift på, hvis ikke man spiste op. Altså, så skulle man betale ekstra for vægten af det, man, man ikke spiste op, men lagde på sin tallerken. Altså, det synes jeg, en fin måde at gøre det på, men, men jeg, har ikke, jeg synes bestemt ikke, at vi skal gå ud af sådan en eller anden udskamningsvej, hvor meget øh, folk skal, skal spise, når de går på en, på en restaurant.
1: Og Birgitte sådan rådgiver for virksomheder i blandt andet, øh, hvordan man reducerer madspild ambassadør for interesseorganisationen, stop spild af mad. Æ, den her øh, måde at gøre tingene på, har du kaldt det øh, for, for, for uddansk. Altså, vi skal, vi skal prøve at gå, gå en lidt anden vej i Danmark. Men, men, men som vi også talte sammen om det lidt før, det, altså... Der har jo været mange kampagner, synes jeg. Altså, vi har jo også hjemme i mit køkken hængt nogle plakater om, hvordan vi undgår madspil og sådan noget. Og der, der har jo været masser af, vis af, af, af kampagner for, at, at vi skulle komme i en anden retning med det her. Men, men det virker som om, at det går meget langsomt i den rigtige retning. Eller jo i den rigtige retning her. Altså, er det ikke tid til, at man tager et lidt mere håndfast øh, greb ned i værktøjskassen og siger, så må vi øh, tvinge jer?
0: Altså, jeg, kan godt lide god, jeg kan rigtig godt lide god samvittighed, i stedet for dårlig samvittighed. Så jeg vil meget hellere gøre det med at give folk den viden, der skal til for at gøre det rigtige. Og let gøre det rigtig rigtig nemt for at gøre det rigtige. Og hvad er så det rigtige? Jamen, det kan der være mange forskellige svar på. Jeg ser for mig de her parken med et eller andet oksekød, og så står der bagpå, på har du en rest, så bruger du den til det her. Eller, den her squash, har du en rest, bruger du den til det her? Eller, restauranterne, netop doggy bags og så videre få nu fat i de der ting som, som netop gør folk glade og oh, nej jeg gør noget, der er jo ikke en eneste dansker der ikke har hørt med ordet mad spild altså det har vi hørt alle sammen, vi ved også at vi skal spise mindre kød og sådan noget, men gør vi det og det handler om at vide, hvordan man gør det, og hvis ikke, at man selv kan finde på det, så kan man jo notge det ind. Altså, jeg har fantastisk mange opskrifter på, hvordan man spiser mindre kød, eller hvad man bruger sine rester til. Altså, de 6 p'er, vil du høre dem? Det meget gerne. Ja, det bliver det bruger sådan 6 p'er. <laughs> ja, det glæder det er, jeg til. at alle dine rester, dem kan du putte i pege, i pizza, i pandekage, på pind, i pizzabrød, eller i puttadej. Det sidste er lidt en ja. Der er simpelthen ikke nogen rester, du ikke kan pakke ind i dig og bage ind i ovnen. Måske lige bortset fra din suppe, men den kan du så jævnligt lidt og bruge som sovs ned i de der putterdej. Mm -hmm. <laughs> altså, så det er et spørgsmål om viden, og et spørgsmål om at gøre det på, altså, gør det på den gode måde, og mit forslag er, gå nu til alle de tekniske skoler og lære de unge mennesker det her, mm. inden de kommer ud i restauranter, og gå ned i skolerne i madkundskabsundervisning og få lært alle børn. Lad nu være med at lave en ret i madkundskab, uden at fortælle dem, hvad de skal bruge resterne til. Mm. Det er simpelthen en naturlig del af det at stå i et køkken eller købe noget mad på en restaurant, det er at vide, hvad skal du bruge resterne til.
1: Og Fritjof, øh, altså nu, nu, nu har både Rasmus og, øh, og, og Birte jo været sådan lidt mere sådan, vi, vi bliver nødt til mm. at prøve at til folk lidt mere af frilvidens vej til, til det her. Det er nu hel, den måde, vi helst gør det på mm. øh, i, i Danmark. Altså hvor, hvor, hvor meget tålmodighed er, er for meget tålmodighed, hvad vil jeg sige, med, med, i det her problem, som, som du ser det?
2: Altså, øh, som selv siger, der har været ufattelig mange kampagner efterhånden, ikke? og der er rigtig meget goodwill derude, men jeg synes simpelthen, det går for langsomt. Altså, der, der bliver nødt til at komme noget lovgivning om det. Mm. Øh, for eksempel bare det med at spise kød. Ikke? Altså, jeg spiser ikke selv kød, øh, og har ikke gjort det i mange år. Men vi ved jo alle sammen, hvor, hvor meget især oksekød belaster øh, klimaet. Mm. Ikke? Men hvor meget er der egentlig sket? Altså, hvor mange mennesker har egentlig skåret drastisk ned på deres kødforbrug? Det er jo ikke særlig meget. Altså, når jeg snakker med mine venner, de er Nå, jo, ikke er ikke så godt, men skal vi, skal vi ikke lige have ja, det... den lækre bøf på restauranten i dag? Men det går trods alt i den rigtige retning, kan man sige. Det går i den rigtige retning, men det går for langsomt, synes jeg. Altså, okay. jeg synes helt klart, der skal noget, øh, der skal komme noget for ordning fra, fra regeringen, for Folketinget, der skal ske noget.
1: Og bliver det lige her til sidst?
0: Ja, Folketinget gør jo princippet noget allerede. Miljø- og Fødevareministeriet er i gang med et stort øh, arbejde med, som går på verdensmål 12.3, som handler om maderfald på kloden, som skal halveres inden 2030. Det er simpelthen en ordre fra EU, at vi skal måle vores maderfald i Danmark allerede fra i år. Og lige nu er, er Miljø- og Fødevareministeriet i gang med at lave skemaer og komme ud til alle virksomheder og landmænd og f-, øh, butikker og sige sådan her, I skal måle jeres maderfald, og næste skridt er så... Og det. Men de millimeter.
1: Men der verdensmål, det har vi jo hørt i mange forskellige sammenhænge. Det er jo ikke altså det, nu siger du at altså, nu er det et krav og så videre, men det ja. er jo ikke sådan noget som altså, det er jo noget vi vælger at leve op til, kan man sige. Der er jo ikke nogen der kommer og slår til hovedet, hvis ikke vi lever op til det.
0: Nej, men jeg tror et eller andet sted at der er vi danskere sådan lidt dukseagtige. Det vil vi gerne. Vi vil gerne have god samvittighed i stedet for dårlig samvittighed. Vi kan godt lide at gøre det rigtigt, og det har vi altid gjort med EU's krav til os. Så lad os da endelig gribe den her.
1: Hmm. Og uh, som vi lige var inde på her, så er vi jo uh, vores madspil i undersøgelser blevet mindre de seneste 10 år overordnet set selvom omfanget jo stadig er stort, som vi også fik nævnt. Det i civilsamfundet har særligt én organisation sig ud, når det kommer til at bekæmpe madspil i 2016, der åbnede Folkekirkens nødhjælp, øh, nemlig fødevarebutikken WeFood på Amager i København. Og om for uger åbner den femte i rækken. Konceptet er, at butikken sælger kasseret madvarer og overskudsvarer fra de store, øh, øh, store øh, dagligvarekæder, som de altså ikke kan sælge i deres øh, butikker. Og øh, med på en telefon øh, kan jeg nu øh, sige god øh, Dag til Birgitte Kvist Sørensen, der er generalsekretær for Netop Folkekirkens Nødhjælp. Velkommen til, Birgitte. Tak skal du have. Birgitte, kan du ikke lige prøve at sætte os ind i os, der måske ikke lige har været i en af de her WeFood-butikker? Hvad er det egentlig for produkter, der bliver solgt her?
5: Jamen, det ved vi jo aldrig. Det er jo det, der er lidt sjovt. Altså, vi får jo hvad, fra supermarkedet og fra andre leverandører, altså inden de når ud i supermarkederne, der får vi jo forskellige varer. Så det kan være, øh, for eksempel, at vi, lige nu har vi mysli, hvor emballageteksten står på finsk i stedet for dansk. Øh, så det kan man jo ikke sælge i butikkerne. Øh, andre gange så får vi øh, nogle øl, der er lige ved at gå ud, eller også så får vi øh, tonsvis af faste fastelavnsboller, fordi nu har det lige været fastelavn, og de bliver ikke solgt. Så man ved faktisk, man at ved, der altid er brød, og der altid er grønt, og der er også øh, er nogle andre væsentlige dagligvarme. varme. Men så ved man det ikke.
1: Altså tager man en lille chance, hvis man køber madvarer hos WeFood, nu nævner du selv det der med øh, holdbarhedsdato og, og så, videre, så videre. Løber jeg som forbruger en lille bit risiko ved at købe noget hos jer?
5: Nej, fordi vi er jo underlagt nøjagtigt de samme krav, som andre øh, fødevarevirksomheder er, og vi har jo også smileys og hvad ved jeg, så det gør man ikke. Det vi siger, og vi siger jo, kig efter der, hvor der står bedst før. Fordi der kan man godt spise det måske en uge eller 14 dage senere. Så hvis du for eksempel har en pose kaffe, så kan du jo sagtens bruge de kaffebønder en uge efter, at de egentlig er udløbet på bedst før datoen. Så det er jo ikke sådan, at vi sælger færsk kød, for eksempel, som er udløbet, og man bliver dårlig af det. Fordi det kan vi jo ikke holde til. Altså, det må vi jo heller ikke.
1: Mm. I, som jeg sagde i indledningen her, så gør jeg jo klar til at åbne endnu en butik inden året er om. og nu bliver jeg faktisk lidt i tvivl, om det er den femte eller sjette i rækken, men vi, vi, det, 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 det er der vi er oppe af i hvert fald, ikke, det? Ja, jo.
5: det er den femte, og så lidt senere igen, så kommer der en sjede, der er vi lige ved at kigge på, hvordan vi kan lege lokaler. Det bliver så i Jylland.
1: Ja, okay. Og... Det tyder jo på, at der er en, en, en interesse for det her, og, og vi kan vel også godt kalde det en succes på fire år, at, at, at have så mange butikker med, med, med det her koncept. Hvad er dit bud på? at, at hvorfor, hvor, hvorfor er det, at man har haft så stor succes med, med lige præcis det her koncept, tror du?
5: Jamen, jeg tror faktisk også, det sagde de også, dem der var her tidligere, at, at danskerne er mere og mere interesserede i det her. Så det danskerne, det vi oplever, det er, at man går ind i en WeFood-butik, så ser man, hvad der er der, så køber man ind, og så kommer man videre ind i sit almindelige supermarked. Der er mange, der har spurgt os, jamen er I ikke en konkurrence til et almindeligt supermarked? Det er vi slet ikke, og det er jo også derfor, vi får store donationer fra de her supermarkeder. Det er simpelthen fordi, at man går ind og kigger først, og så går man videre og handler ind. Og så har vi madopskrifter, vi har... Vores frivillige er gode til at forklare folk, hvad der er i butikken, og hvad man eventuelt kan lave. Man kan følge os på Facebook. Så der er en stor interesse. Folk går simpelthen helt automatisk forbi vores butik. Hmm, det ser godt ud. Og så går man videre.
1: Mm. Og hvad, hvad synes du, det siger om, om, om forbrugerne, at, at, at man faktisk kan få succes med det her? Nu står vi og, og taler lidt omkring alt det der med, og jeg ved godt, at vi er et lidt andet led i kæden i det her, men at, at alle produkterne skal se så rene og pæne ud, og de skal helst ikke at løbe ud og alle de her ting. Men hvad, 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 hvad synes du, det siger om, om forbrugeradfærden i Danmark? Er der trods alt er et marked for det her?
5: Jamen, det er jo, fordi man er interesseret. Altså, man skal jo, det er jo billigere i, i WeFood. Så det er klart, at øh, hvis du går ind og køber et kilo mild, fordi du skal, ved, at du skal bage et brød i morgen, så kan du godt tåle, at det måske ikke holder mild, ikke holder i tre måneder. Men hvis du går ind i supermarkedet og køber en, en pakke mel til fuld pris, der så udløber i morgen, så bliver du selvfølgelig utilfreds. Så, så det, man kan se, det er, at folk de går ind og køber det, de skal bruge. Og jeg synes også at når dem, jeg møder, og kunderne, jeg taler med, de siger, jamen altså, vi køber ikke ind, så vi har det liggende i seks måneder. Vi køber ind til det, vi skal bruge, og så kigger vi på opskrifter, og så ser vi, hvad er der her, og så får vi gode idéer.
1: Birgitte Kvist, det er Sørensen, generalsekretær for Folkekirkens Nødhjul. Tak fordi du lige var med her og fortæller om jeres succesfulde madkoncept, eller hvad hedder det, butikkoncept er, altså som det altså hedder WeFood. Tak skal du have selv. Hej for Fuglesang, altså nu hører vi om Folkekirkens Nødhjælp her, som har sådan en okay pæn succes med, med, mm. med det her WeFood-koncept. Hvad, hvad, hvad synes du om det koncept, som, som vi fik skitseret her? Det er fremragende, synes jeg. Det er en virkelig god idé. Har du selv prøvet at handle i en af de her butikker? Nej, det har jeg faktisk stadig til gode. Jeg, har ikke, jeg bor ikke
2: i, i nærheden af nogle af dem, desværre. Men mm. øh, det, jeg synes, det er en virkelig god idé. Jeg synes bare, det skal udbredes så meget som muligt.
1: Mm. Og Birte det her WeFood-koncept, det kommer jo, som jeg også lige sagde i et af spørgsmålene til Pigitte før, er jo sådan lidt på bagkant måske, kan man sige, om problemet omkring uh, madspil, fordi det er jo, uh, hvad hedder det, de sælger jo nogle varer, som er produceret, og som ikke har kunne blive solgt uh, i andre uh, steder. Altså, hvad skal der til for, at man at det, uh, jeg tror, vi godt kan blive enige om, at i forhold til madspil og sådan noget, er det jo godt, at, vi, at der kommer sådan et koncept uh, som, uh, som WeFood, men hvis vi skal sådan gribe helt fat ved var jeg ved at sige, om omkring det her problem. Hvad er det så, der skal til?
0: Jamen, for det første skal vi... <clears throat> Eller en af, ikke noget med de første, men en af de ting, vi kunne gøre, var at holde op med at, at bruge for eksempel Private Label. Den samme chokolade kan, kan have alle supermarkedernes navne og have alle deres forskellige logoer på. Og løber firmaet, der producerer den her chokolade tør for den ene logo, så, må de jo smide, øh, så kan de ikke smide noget andet ind i stedet for. Altså bare det med Private Labels for eksempel... Og kan du lige prøve at uddybe, hvad det der ja, Private Label betyder? Nu kommer jeg til at sige noget, som Coop har for eksempel det her Englemark. Mm -hmm. Og så har de andre supermarkeder, Netto og alle de andre, no nogle særlige
1: Levevis. netto ja, og sådan noget. Ja, 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 de
0: har nogle særlige... Og hvis du besøger en, en producent, han er jo, river sig i håret, fordi nu har han løbet tør for den her emballage, eller han har alt for mange, der er pakket med denne her øh, mærke på. Bare det i sig selv, at der er private label på. Vi har jo en kultur, at vi gerne vil skille os ud, vi vil gerne sælge noget særligt. Hele vores madkultur er jo blevet mærkelig. Hvorfor kan vi ikke spise noget med finsk tekst og knaldt af en lille klistermærke udenpå? men vi skal, det er det der, det skal se pænt og effektivt og ordentligt ud, og jeg vil jo ønske, at WeFood-butikkerne slet ikke var nødvendige. Altså, det er et spørgsmål om, hvad det er for en fødevarekultur kultur, vi har, og jeg giver frit og frat i, det går alt for langsomt, med jeg får gjort noget ved det.
1: Og meget af det her, som vi også hørte Bigitte sige, det handler jo også om pris. En del af, ja. af wefood ja. konceptets succes, kunne jo muligvis også ja. skyldes, at det er billigere end, ja. end supermarkederne. Ikke? Altså, øh, kan du ikke prøve at fortælle om, altså, hvor stort et problem er, er det, at vi er prisbevidste i Danmark?
0: Jamen er vi det? Altså der er ikke, hvis jeg skal ud og købe en mobiltelefon eller en bil, så vil jeg da bare overhovedet ikke komme med en lille billig et eller andet, så vil jeg gerne komme med en stor fyldt dør. Altså, og, og måske er det jo også det med fødevaren, men vi vil jo ikke bruge penge på fødevare. Lad os dog for søren bruge penge på det, vi propper i munden. Det er vores krop. Altså det er da der, vi skal bruge vores penge, i stedet for hele tiden at gå efter tre kyllinger eller fem kyllinger for en hund, eller det billigste, 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 billigste vi kan. Så hellere at sige, at vi vil gerne betale for både den skæve og den klistermærke på, at, øh, selvom der er ind under, fordi jeg ved, det er ordentlig mad. Og jo mere vi, vi øh, bruger af penge på vores mad, jo mere ordentlig mad kan vi købe. Jo mindre madspild vi har, jo mere økologi kan vi købe, jo mere kan vi dyrke vores egen mad. Altså, vi, vores madkultur, jeg siger det igen, den er meget præget af, at vi ikke vil give penge for mad. Vi vil ikke give penge på, for at købe noget, der er ordentligt. Øh, vi vil heller bare købe et, 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 et glansbilleder. Eller meget, 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 meget billigt. Mm. Find nu noget, noget rummelighed, som jeg starter med at sige. Lad os få noget rumlighed.
1: Mm. Og Rasmus Vestergaard Madsen, som, som landmand, så går jeg ikke ud fra, at du er fuldstændig uenig i det, som, 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 som Birte her fik, fik sagt. Altså, hvordan, hvad siger du til det her, altså, at lave fødevarepriser jo er med til at skabe det her problem, som vi diskuterer nu, nemlig madspil?
3: Jamen, jeg synes jo, jeg tror ikke, der var noget, det Birte sagde, som jeg ikke var, var meget, meget enig i. Jeg er vild med den energi, hun leverer det med os at det er jo rigtigt, at fødevareproducenterne i Danmark og sådan set rigtig, rigtig mange steder i verden er presset. Men særligt i Danmark, fordi vi jo har et, en, vi har, et vi har så mange midler, men samtidig så bruger vi så lidt på, på fødevare. Og man kunne sige, hvis vi ville give bare en, en krone mere for vores spidskål, hvis vi ville give bare 2 kroner mere per kilo, for hvis man, hvis man spiser kød. Så kunne vi sikre en meget bedre dyrevelfærd. vi kunne sikre en meget bedre smag, og vi kunne faktisk også sikre, at de fødevareproducenter jo mine, mine kammerater og kollegaer, at de også kunne få en, en okay løn for, for det, de går og laver. Så det, det ville jeg jo synes var meget fornuftigt. Men det er jo en del af den et kulturændring, som jo både Fritjof og Birte sådan set også snakker om, at vi skal have mere fokus på vores mad, vi skal have fokus på, hvad god mad er, og deraf kommer jo også et fokus på dyrevelfærd og økologi og øh, øh, kostens øh, klimapåvirkning, en mere plantebaseret kost osv. Men det handler jo om, at vi har den samtale også. Og det handler også om, at vi er jo er gode eksempler for hinanden og viser, hvad der kan lade sig gøre. Altså, mm. jeg kan i hvert fald, jeg har haft en del venner og kammerater, da jeg var, da jeg var studerende, der synes, at jeg har simpelthen ikke råd til at, at købe økologisk. Hvor, hvor jeg jo fandt ud af, når jeg blandt andet gik i min lokale WeFood i, i Aarhus og, og min lokale brus, som har fundet ud af, at det, den måde, at de kan trække kunder på, er ved at sælge enormt billige grøntsager, øh, kombineret med jo lige at, at bladre igennem på reklamerne på min telefon, jamen, så kunne jeg faktisk blive ret bibeligt øh, og økologisk ved, at jeg planlagde min køb i jo en kombination af sådan noget øh, sidste holdbarhedsdato-varer, øh, WeFood-varer. Og så jo øh, grøntsager på tilbud. Og så blev det mit, mit, mit måltid. Så meget af det handler jo også om planlægning. Og jo så øh, en, en samtale med hinanden omkring, hvad er det, vi spiser, og hvad er det, vi kan spise. Fordi ellers så bliver det bliver sgu lidt, lidt flødpandet, hvis det kun bliver, bliver boller i teje og, og lasagne og spaghetti med kødsovt. Altså mad er så meget mere end, end det.
1: Du lytter til toucheat programmet, der om alt det, der optager, deler og samler os her på Radio Laud. I dag taler vi om uh, madspil, og ifølge brancheorganisationen Dansk Erhverv, så er det faktisk ikke så nemt for deres medlemmer, for eksempel supermarkedskæderne, at uh, donere deres overskudsvarer og kasseret varer til velgørende formål. For eksempel til hjemløse herber, eller som vi lige hørte før, WeFood-butikkerne. Der er nemlig noget lovgivning, som uh, gør det besværligt for dagligvarekæderne. Og uh, med mig på en telefon, der har, vi, uh, der har jeg nu Jeppe Rønneberg. Bæk Kongsbak, chefkonsulent i netop Dansk Erhverv. Velkommen til Touche, Jeppe. Tak, skal du have. Du har forklaret, at madspild det er en rigtig dårlig forretning for jeres medlemmer i Dansk Erhverv. Kan du ikke lige forklare, den det er? det?
6: Jo, altså for det første, så kan man sige, at vores medlemmer udgør jo en lang række forskellige virksomheder. Primært inden for angro så der har vi jo også alle supermarkedskæderne som medlem. Og det, de allerhelst vil, det er jo selvfølgelig at sælge varerne til den fulde pris. Så allerede der så udgør øh, madspil jo en dårlig forretning, øh, når man skal sælge det til reduceret pris, eller man skal donere det væk. Mm. Øh, når man så for eksempel vælger at donere det væk alligevel, hvilket heldigvis rigtig mange af dem gør. Vi ser jo gladeligt samarbejder med StopSpil lokalt, Fødevarebanken, WeFood, øh, Too Good To Go-appen og mange andre øh, samarbejder på det her område, så det er jo sådan set glædeligt. Men med til historien, så hører jeg altså også den virkelighed, der er, at virksomhederne skal lave en lang række registreringer, hvis man vil give maden væk. For man kan ikke bare sådan give den væk ud af hoveddøren, så at sige. Man skal have styr på, hvor maden bliver givet til. Man skal kunne øh, trække den tilbage, hvis... Øh den senere bliver tilbagekaldt, og man skal føre et, et regnskab med, hvor mange varer, man har givet væk, og hvor de er blevet givet til og så videre.
1: Mm. Og Jeppe, øh, bare, bare, bare lige kort, altså, hvad, hvad siger en del af dit arbejde, der er jo også at påvirke både politikere i Folketinget EU og EU osv. på ja. det her område? Altså, hvad, hvad, hvad siger politikerne, når du går til dem med det her problem? for det virker som om, at de alle sammen rimelig bredt i Folketinget for eksempel er enige om, at det er et problem, det her.
6: Ja, og øh, en del af lovgivningen, den øh, peger mod Bruxelles, altså EU. Og det er et tungt apparat at, at få ændret, men det er jo selvfølgelig noget, vi, vi påpeger. Man kan sige, at senest så har vi faktisk påpeget det i de klimahandlingsplaner, der er blevet lavet mellem regeringen og erhvervslivet, hvor vi fra, fra handelens side har identificeret 21 konkrete anbefalinger på, hvordan kunne man gøre det lettere for, for virksomheder at være med til at bekæmpe madspil.
1: En del, en del af den her ting med, med, med at bekæmpe madspil, betaler vi jo om her i starten. Det er det der med, at vi ser sådan et meget poleret billede af, hvor den frugt og grønt ser ud øh, i jeres beretninger, blandt andet. Squashen må ikke være krum og øh, det hele skal være helt lige, og man skal kunne nærmest tage billeder af det og, og poste alle de steder, man, 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 man har lyst til. Men, men har I som supermarked, eller har jeres medlemmer, som er supermarkeder, ikke et, et ansvar for ikke at kassere den frugt og grønt, som, 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 som måske ikke lige ser ud, som, 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 som i Idealerne tilskriver, at de skal gøre. Altså sørge for, at forbrugerne bliver præsenteret for naturligt udseende frugt og grønt. Hvor, hvad, er jeres ansvar, hvad er jeres medlemmers ansvar i det?
6: Jo, men altså, alle har et ansvar for at reducere madspild, hvordan det så end opstår. Det er vi sådan set helt med på. Og man kan også sige, at nogen har jo taget den her udfordring op. Altså et eksempel er Rema 1000, som i et par år nu har solgt uindsejtet og anden sorteringsgrøntsager, som normalt ikke ville have fundet vej til butikkerne. Det har de gjort med, med god succes og med samarbejde mellem lokale og nogle gardenerier. Og så kan man også sige, at for eksempel Coop de sender deres brune bananer til isproduktion, hvor man så laver lækker bananis på de brune bananer. Så det er jo ikke, fordi der, der ikke sker noget, men man kan jo selvfølgelig godt øh, sige, øh, sker det hurtigt nok, fordi... Øh, der er jo nogle visioner om, at vi skal have det halveret som minimum globalt i 2030. Men klimaet, det ændres hastigt. Og spørgsmålet er, kan vi gøre det hurtigere? Jeg vil så sige, at min fornemmelse det er så, at der bliver gjort rigtig meget i branchen. Og vi kan pege på en lang række initiativer. Og man kan også spørge forbrugerne, altså kan de se, at deres virksomhed har... Eller den, det supermarked, de nu handler i, har de gjort noget. Og der ved vi fra undersøgelser, at øh, rigtig mange forbrugere benytter sig af at købe for eksempel nedsatte varer øh, tæt på udløb. Vi ved også øh, fra en statistik, som Danmarks Statistik kom med her for en øh, uge tid siden, at hver danskere dansker har faktisk benyttet en øh, adspils-app, som for eksempel kan være Too Good To go øh, og alle andre mulige apps, der, der gør det nemmere at bekæmpe madspild. Øh, og mange af dem, de interagerer jo med virksomhederne. Så... Ja, og,
1: og Jeppe, lige præcis, nu, nu er du faktisk lige ind på noget sjovt, synes jeg, fordi at, altså, nu har vi haft, øh, hvad hedder de, øh, nu er jeg fuldstændig glemt, hvad, 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 hvad det var Folkekirkens øh, koncept hed. WeFood, undskyld, ja. WeFood, og oh, oh, nu nævnte du Too Good To Go-appen, go som jo også har været en, en, en succes. Altså, det virker jo, som om, at der er et marked for det her, skal man tage altså, sig som virksomhed. Der er vil også nogle penge at tjene her. Mm. Hvorfor er det, at man ikke ser det ske i, i højere grad fra, fra, fra jeres medlemmers side?
6: Jamen, rigtig mange øh, er også øh, i, i gang med samarbejde med for eksempel Too Good To Go. Men øh, jeg kan for, også fortælle for eksempel, at der er faktisk regler, der også besværligt gør det, Blandt andet på frugt og grønt. Der kan man sige, det udgør faktisk det allerstørste spild i supermarkederne. Det er frugt og grønt. Og der er nogle. Regler, vedrørende mærkning af frugt og grønt, øh, oprindelsesmærkning, hvor kommer de fra, hvilken sort er det, og, og klasse osv. Og, øh, og det har gjort det tidligere svært for virksomhederne at bare lave sådan en blandet pose med, hvad der nu kunne være, og så sælge det en via To go To Go, fordi så skulle de faktisk have styr på, at øh, appelsinen var fra det land, bananen var for det land, og agurken var for det land, hvilken klasse det var osv. Og, og så kan man godt se, når man skal lave sådan en blandet pose hver dag, og men i princippet skulle leve op til de her mærkningsregler, så skal man bruge mange mandetimer, selvom det bare er for eksempel 5-10 poser hver dag, men der findes 3.000 supermarkeder, og hvis man så ganger det op, så er det lige pludselig rigtig mange mandetimer, man bruger på sådan set at gøre en god gerning.
1: Og Jeppe, lige her til sidst, øh, altså nu, nu taler vi, vi om det som om, at, at I har sådan et meget formelt ansvar for at presse på for en, for en kulturforandring her, når det kommer til vores madvaner, men har I overhovedet det? Altså det er jo private virksomheder, de kan vel gøre som de vil?
6: Ja, men øh, de har et ansvar, og man kan også sige med fokus på, på, på klima, senest med det klimavalg og nu klimahandlingsplaner med øh, erhvervslivet og regeringen, så er det simpelthen, hvis man vil drive virksomhed, også i fremtiden, jamen, så er det med et bæredygtigt øh, socialt ansvar. Øh, så øh, man, kan ikke, øh, man kan ikke lukke øjnene, hvis man også vil være en socialt ansvarlig virksomhed øh, i morgen. Jeppe Rønnebæk, og den her problemstilling.
1: Jeppe Rønnebæk, Kongsbakk, chefkonsulent i Dansk Erhverv. Tak fordi, at, at du var med at give uh, branschens syn på, på det her. Det var også lidt. Fridtjof Fuglesang, bevidstforbruger og studerende på det kongelige danske musikkonservatorium. Vi er jo stadig uh, dig med i studiet. Nu hører vi her fra erhvervet selv, uh, hvordan, uh, hvordan man tænker omkring dagligvarerbutikkernes ansvar for at ændre vores syn på, på hvordan uh, frugt og grønt ser ud. Uh, hvordan ser du på, på, på lige præcis uh, den branches ansvar for, for, for de ting?
2: Ja, altså det er jo selvfølgelig en øjenåbner at vide, at der er så mange, utrolig mange regler for fødevaresikkerhed. Og det skal der selvfølgelig også være, altså vi skal jo ikke blive dårlige af den mad, vi spiser. Men altså vi lever jo også i et af de lande med flest regler for området, ikke? Altså det, det kan være rigtig. vi kan næsten spænde ben for os selv, ikke? Når det skal være så gennem dokumenteret alt, hvad vi spiser og hvilke frugt og grønt, der rører til det, det supermarked og hvor de kommer fra og sådan noget Øh, der spiller vi måske ben for os selv, og det kan være, der skal ændres lidt på det mm. øh, i lovgivningen, hvis vi skal kunne opfagne mm. alle de her øh, for gamle grøntsager. Men har
1: de overhovedet et ansvar? Altså, det er jo private virksomheder,
2: som jeg også sagde til, til Men Selvfølgelig har de ansvar. Altså, det, det er jo dem, der, der formidler maden videre til os andre, så selvfølgelig har de kæmpe ansvar.
1: Rasmus Vestergaard er massen økolandmand, og med en fortid altså i Folketinget for, for enhedslisten. Du er selv fødevareproducent, selvfølgelig, som økolandmand. Hvordan oplevede du og dine din kollegaer i Landbruget detaljbranchen syn på de her krumme produkter? Altså havde de indvendinger mod jeres krumme squash, for eksempel?
3: Hvem tænker altså i, i Det, detaljbranchen? Ja, ja. Altså, jeg, ikke, jeg har jo ikke haft min egen grøntsagsproduktion. Jeg er jo ikke, noget, er ikke så gammel nu, så jeg er kun noget til, at øh, jeg arbejder for forskellige i Danmark, så, øh, Men altså, man kan sige, øh, de oplevelser, jeg hører ude fra de grøntsagsproducenter, jeg kender, som, som enten leverer eller gerne vil levere til, til supermarkederne, det er et, at de bliver presset enormt hårdt på prisen. Det kan være svært for dem overhovedet at gøre produktionen rentabel. Og så det her, som jeg tidligere fortalte om, det kan være rigtig svært at levere specielt grøntsager på nogle bestemte tidspunkter, når man jo ikke kan styre øh, vejret, hvor meget det regner, og temperatur og sådan noget. Men altså, jeg vil jo give vores ven her fra, fra, fra Dansk Industri ret i, at altså, virksomhederne har jo et kæmpe ansvar, og noget af det her handler jo også om, at de brugsuddeler, som er ude i, de, i det at det handler jo også om godt købmandskab. Altså fordi der, hvor butikkerne kan tjene mere, er jo også ved, at de ikke bestiller mere og ikke lægger mere ud i butikken, end, end, end de kan få, få solgt. Og det handler jo helt simpelt også om, hvordan bundlændingen i den enkelte butik så ser ud, og hvor stort, hvor stort svind der jo er. Så selvfølgelig har virksomhederne et, et kæmpe ansvar. Og i forhold til sådan hele kontroldelen, så jeg er sådan, jeg er lidt splittet på den. Fordi på den ene side, så har vi i Danmark nogle enormt øh, stramme krav omkring vores fødevarekontrol, og det synes jeg er rigtig fornuftigt. Så vi ikke ser skandaler, som eksempelvis dem, vi har flere omgange har hørt fra Kina de sidste, de sidste 10 år, hvor man har blandt andet mulige grumme ting i mælkepulver osv. Men jeg kan også godt se, at der er jo nogle ting, der bliver for rigide. Og Rasmus, jeg og... har også
1: nogle ret stramme tidskrav her, så jeg bliver nødt til lige at afbryde dig her, for vi skal lige nå af at... altså rådgiver for virksomheder i, hvor man blandt andet reducerer mad og ambassadør for interesseorganisationen stop spiller mad med til sidst her. sidste spørgsmål bliver det, vi har et halvandet minut. I dag der har vi jo talt om, at der skal en kulturændring til i høj grad, for at vi kan komme videre med, på den rigtige vej til løsningen af det her problem. Det handler om, hvordan vi som forbrugere tænker, hvad er den største forhindring, som du ser det i, at vi kan lave den her kulturforandring?
0: Alt det, vi har snakket om i dag, næsten er symptombehandling i stedet for årsagsbehandling. Hvorfor, altså, vi har jo snakket lidt om årsager, men vi skal ind og kigge i landbruget. Hvorfor er det, at de ikke kan komme af med deres varer, når de er modne? Øh, hvorfor er det, at øh, supermarkederne har de her private labels? Vi skal ind og røre. Ved, hvad, hvorfor kommer der overhovedet for meget ud? Vi skal slet ikke have alt det der spil. Vi skal simpelthen ind ved kilden til spildet og stoppe det der. Så vi skal simpelthen bare vende blikket en anden vej.
1: Fridjof Fuglesang, bevidst forbruger. Det er en fantastisk titel, synes jeg. Ja, jeg tror jeg det, jeg. altid lidt, når, når jeg ser. Den. <laughs> <laughs> og studerende på det kongelige danske musikkonservatorium. Tusind tak, fordi du, du var med i debatten her til formiddag. Også tak til dig, Rasmus Vestergaard Massen, økolandmand, og altså en fortid, som vi karrierende medlem af Folketinget for Enhedslisten. der også fik kaldt det danske erhverv for venner. Det må være en uh, first. <laughs> tak, fordi du Nej, var med. Uh, <laughs> det er <enkel> gang. <laughs> ja, det skal jo også være den første. Tak, fordi du var med, Rasmus. <laughs> og, var og også tak til dig, Birte Brogsøn. Ja,